Ja, in der Schweiz sind wir natürlich Weltmeister drin, das Glas nicht zu neun Zettel als voll zu sehen, sondern zu einem Zettel als leer. Und dann sich immer auf das konzentrieren, was auch nicht perfekt ist. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünschen euch eine Findung. Ein Teleporter. Mein grösster Traum ist, eines Tages den Mars besiedeln. Staufreien Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den Mars den anderen kaputt macht. Neugierig? Let's go! Was ist eigentlich Glück? Und wie gut geht es uns als Gesellschaft wirklich? Es ist schräge Zeiten im Moment, oder? Mit dem ganzen Corona-Schlamassel. Da kommt man schon ein bisschen ins Grübeln, oder? Der Tim hat da auch ein philosophiert und sich gefragt, wieso wir überhaupt den Erfolg von unserem Land mit dem Bruttoinlandprodukt messen. Wenn das steigt, geht es uns dann auch wirklich besser? Wir sind ja ein Land, das sehr viel schafft. Wir sind ein Land, das sehr einen hohen Leistungsdruck auch hat innerhalb der Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, wenn wir unseren Fokus ein bisschen verändern und auf andere Sachen Wert legen würden, wie auch Freizeit ähm, oder ähm, eben unsere Umwelt, dass wir dann auch wirklich glücklicher werden. Also effektiv glücklicher werden und nicht nur gemessen glücklicher werden. Ich bin Nikola Eberger. Und ich bin Damila Rejic. Und wir wollen herausfinden, wieso das Bruttoinlandprodukt als Wohlstandsindikator vielleicht nicht mehr so verhebt und was es für Alternativen gibt. Für das müssen wir natürlich sehr schnell erklären, wie das BIP überhaupt funktioniert, das Bruttoinlandprodukt. Das ist ja eine recht einfache Zahl. Die gibt den Wert an von allen Waren und Dienstleistungen, die ein Land in einem Jahr produziert. Abzüglich auch Vorleistungen. Also wenn meine Firma zum Beispiel für 1'000 Franken Stahl aus dem Ausland importiert, daraus eine Ladung Thermosflaschen macht und die wiederum für 2'000 Franken weiterverkauft, habe ich 1'000 Franken zum BIP beitragen. Und damit hast du einen grossartigen Beitrag für unsere Wirtschaft geleistet. Für unsere Gesellschaft. Du hast uns alle reich und glücklich gemacht. Gratuliere! <lacht> bitte, bitte, gerne. Los, ich habe sogar in die Radionachrichten geschafft. Das Bruttoinlandprodukt BIP ist von Oktober bis Dezember gegenüber dem Vorquartal um 0,2% gestiegen. Großartig, Amila. Der Haken an dieser Sache ist einfach, wenn ich einen Autounfall baue und ins Spital komme, dann habe ich das BIP auch erhöht. Hä, wie geht denn das zusammen jetzt? Da ist die Polizei und die Feuerwehr zuerst mal gekommen, die haben eine Dienstleistung gebracht. Das kostet etwas. Das Spital kann meine Pflege verrechnen. Und wenn ich aus dem Spital wieder heimkomme, bin, dann brauche ich wahrscheinlich ein neues Auto. Ich konsumiere also nochmal. Und überall da steigt das BIP. Nur glücklich geworden sind wir mit dem glaube ich, nicht wirklich. Darum fragt sich eben auch der Tim, ob es echt wirklich nicht möglich ist, dass wir unseren Wohlstand anders messen, als wir es momentan machen. Es gibt ja schon so Ansätze in Neuseeland und in Bhutan, wo man das Glück misst von der Bevölkerung und nicht einfach nur die Wirtschaftsleistung von einem Land. Und ähm, das würde mich sehr wundern, ob das in der Schweiz auch in diesem Rahmen umsetzbar wäre. Und zum zu schauen, ob das auch ging, habe ich mit Matthias Binswanger geredet. Er ist Makroökonom und Glücksforscher. Er kennt sich also mit beiden Seiten relativ gut aus, mit dem Glück und mit der Wirtschaft. Und er sagt, es sei ein Dilemma. Alle Sachen, die wirklich wichtig sind, sind meistens nicht sehr gut messbar. Und Sachen, die weniger wichtig sind, die sind gut messbar. Und weil man natürlich exakte Zahlen haben wollen, 
konzentrieren wir uns dann häufig auf die Sachen, die gut messbar sind, in Wirklichkeit aber gar nicht so wichtig. Das heißt, das Bruttoinlandprodukt hat auch einen viel zu hohen Stellenwert eigentlich in der wirtschaftlichen Diskussion. Das BIP ist so eine einfache Zahl, da kann man eben auch gut damit angeben. Good morning. Moments ago, the numbers for America's economic growth or GDP were just released. And I am thrilled to announce that in the second quarter of this year, the United States economy grew at the amazing rate of 4.1%. Die amerikanische Wirtschaft hat mächtig zugelegt, aber sind die Leute auch wirklich glücklicher geworden? Das ist schwierig zu sagen, weil da fehlen ein paar wichtige Faktoren. Lebt man in einer intakten Umwelt äh, zum Beispiel, wie sind unsere Städte gestaltet, ist Natur äh, vorhanden. Und diese Sachen kann man natürlich nicht erfassen mit dem Bruttoinlandprodukt. Das heißt, wenn man das Bruttoinlandprodukt einfach als das nehmen, was es ist, als Maßzahl für die wirtschaftliche Aktivität, aber es ist nicht mehr. Wenn wir mehr möchten wissen darüber, wie gut dass es unserem Land wirklich geht, wie glücklich dass wir wirklich sind, dann brauchen wir irgendwie eine neue Art zu messen. Und da wünscht sich der Team, dass wir uns zur Abwechslung mal inspirieren von anderen. Also viele Länder schauen zu uns für viele Sachen, aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir auch mal könnten über unsere Grenzen schauen und schauen, hey, was machen denn die anderen so gut und was könnten wir von dem übernehmen. Am WFZ Davos war die Premierministerin von Neuseeland zu Gast, Jacinda Ardern. Und wenn man die Wirtschaftszahlen von Neuseeland anschaut, dann geht es ihrem Land doch gut, sagt sie. We're roughly projecting 3% growth. Our unemployment's at 3,9% on traditional measures, budget surpluses. People would look at us and go, you're doing okay. Aber sie haben so viele Obdachlose. Und eine der höchsten Jugendselbstmordraten in den OECD-Ländern. But we have homelessness at staggering rates. One of the highest rates of youth suicide in the OECD. Our mental health and well-being is not what it should be. Ihre Maßnahmen für Gesundheit und Wohlbefinden sind nicht so, wie sie sollten sein. So our plan und darum bekommen ihre Minister jetzt nicht nur ein finanzielles Budget, das die dafür verantwortlich sind, sondern auch das Budget für das Wohlbefinden. Our well-being budget, where if you're a minister, you want to spend money. You have to prove that you are going to improve intergenerational well-being. Wenn ein Minister Geld ausgeben will, muss er beweisen, dass er damit etwas für das Wohlergehen der Generationen macht. Wie findest du es? Da würde ich jetzt nicht reingrätschen in die Idee. Das kann man so unterschreiben, glaube ich. Es gibt aber sogar noch ein anderes Land, wo Neuseeland voraus ist, und zwar um Jahrzehnte voraus. Dort misst man das Glück vom Volk schon lange als wichtige Größe, und zwar im Königreich Bhutan. Amila, hast du irgendeine Ahnung, wo Bhutan liegt? Das ist ein Geografiespiel. <lacht> Wenn ich jetzt da raten würde, ich glaube, dann würde man fragen, ob ich jemals in der Geografielektion gesessen bin. <lacht> Besser nicht. <lacht> also auf dem Bazar tönt es dort so. Ui, ähm, asiatisch würde ich sagen. Es hat so eine asiatische Farbe gehabt, aber spezifischer. Mm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe es auch nicht gewusst, ganz ehrlich. Aber schau, es ist da zwischen Indien und Tibet, gerade oberhalb von Bangladesch. Da liegt Bhutan. Äh, hat etwa gleich viele Einwohner wie der Kanton Wat, ist ein kleines Königreich. Und dort gibt es schon seit den 70er Jahren statt dem Bruttoinlandprodukt 
das Brutto-Nationalglück. Und wie machen die denn das mit dem Ausrechnen? Die nehmen eine Stichprobe von Leuten und die Leute füllen einen Fragebogen aus. Was sie ein paar Seiten sind 750 Fragen. Das Ausfüllen dauert etwa 5 bis 6 Stunden. Und nachher weiss man nicht nur, wie glücklich dass die Leute sind, sondern man kann daraus eben die, die nötigen Massnahmen für die Politik ableiten. Weil man weiss ja, wo dass sie eben noch nicht so glücklich sind, wie sie könnten sein. Und dann weiss man, was man machen muss. Aber der Aufwand ist doch riesig. Ja, aber dafür ist auch halt wirklich aussagekräftige Resultate. Ja, es ist aufwendiger. Aber es ist nachher eine Zahl, die etwas aussieht. In Bhutan hat man Sachen abgefragt wie die Gesundheit der Leute oder die psychische Gesundheit übrigens. Bildung hat man abgefragt, ob jemand kann lesen kann zum Beispiel. Wie fest jemand an der Kultur teilnimmt oder in der Gesellschaft sich einbringt. Man hat sogar abgefragt, wie es der Natur geht. Und für jede Region des Landes hat man auch gesehen, wo das die grössten Baustellen sind. Das bräuchten wir doch genau auch. Ich meine, gerade die psychische Gesundheit finde ich mega spannend, dass du das angesprochen hast. Das findet Tim nämlich auch. Wie viele eben, beispielsweise psychische Krankheiten, die durch Stress verursacht sind, haben wir und dann uns an dem messen und sagen, hey, vielleicht sollten wir in diesem Bereich mal etwas machen. Und eben auch schauen, dass die Leute, obwohl sie viel arbeiten und eine gute Leistung bringen, wegen dem noch nicht irgendwie plötzlich mit 50 ins Burnout bekommen oder Depressionen haben. Und dass wir die hohe Suizidrate abschrauben können. Aber für das müssen wir messen können, wie gut es den Leuten effektiv geht. Da wäre es schön, es gäbe so einen objektiven Indikator, sagt Matthias Binswanger. Von dem haben Ökonomen schon im 19. Jahrhundert träumt, den sogenannten Hedonometer, den man haben müsste wo es einen exakten, objektiven Glückswert anzeigen wenn man das bei einem Menschen misst. Aber da hat uns leider der technische Fortschritt im Stich gelassen. Das gibt es bis heute nicht. Und wenn wir aber trotzdem herausfinden wollen, ob Menschen effektiv glücklich sind, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Menschen zu befragen. Befragungen haben aber immer auch gewisse Tücken. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Schweiz so Befragungen macht zum Thema Glück, dann kommt das immer hervorragend raus. Das sieht man auch immer beim World Happiness Report. Das ist auch so eine Befragung. Da ist die Schweiz immer ganz vorne dabei. Wir sind hier im Moment auf Rang 4 von allen Ländern der Welt. Und das sieht man uns auch absolut an, sagt Matthias Binswanger. Das fällt einem ja auf, wenn man mal längere Zeit im Ausland war und man kommt dann zurück in die Schweiz, dass man da nur lachenden, fröhlichen Menschen begegnet, die einen anstrahlen auf der Straße. Das ist natürlich nicht der Fall. Eher das Gegenteil fällt einem auf. Und das heisst, wir müssen solche Zahlen mit einer gewissen Vorsicht interpretieren. Wenn man Menschen zu ihrem Glück befragt, dann gehen sie im Allgemeinen zu positiven Antworten. Das hat sogar einen wissenschaftlichen Namen, das Social Desirability Bias. Also ein Bias ist immer eine Verzerrung, die passiert. Und da passiert die Verzerrung, weil man auf eine Frage die Antwort gibt, wo man das Gefühl hat, dass sie erwünscht sei von der Gesellschaft. So nach dem Motto, ja, man hat doch alles, dann muss man doch zufrieden sein. Dann sagt man, man ist zufrieden, auch wenn man es in Wirklichkeit vielleicht gar nicht ist. Und das ist in der Deutschschweiz noch viel stärker ausprägt als in der Westschweiz oder im Tessin. Also darum haben wir die besseren Umfragewerte. Ich meine, also ich stelle mir jetzt auch vor, in der Wald. Irgendwo, du, du sitzt in so einem Rebberg und äh, trinkst deinen Weisswein oder auch Tessin. Ich meine, das ist ja eine Lebensfreude pur. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir Deutschen wirklich glücklicher sind. <lacht> Nein, so ist es auch nicht wirklich. Das wäre dann schon so ein eine Fehlinterpretation. Es hat viel mehr mit der Mentalität zu tun. Die sind schon angesteckt durch eine mediterrane Mentalität von Italien, Frankreich. Das ist eher eine Mentalität, sich zu beklagen. Da hat man das Gefühl, man müsse doch zufrieden sein. Und Italien liegt immer ganz hinten 
bei diesen Glücksrankings. Das ist immer eines der letzten Länder in Europa. Und das hat nichts mit den momentanen Schwierigkeiten zu tun von Italien. Das ist schon lange so. Zusammengefasst heisst das, das BIP lässt sich relativ leicht messen und man bekommt ganz ein spezifisches Resultat, wo man damit rumblöffen kann. Man The amazing rate of 4.1%. Das sagt aber nicht wirklich etwas darüber aus, wie es den Menschen tatsächlich geht. Für das braucht es andere Faktoren, wie zum Beispiel eben Zufriedenheit oder das Glück. Aber das wiederum ist eine richtige Challenge zum Messen. Ja, die Zusammenfassung trifft es relativ gut. Ja, da haben wir aber nicht so gute Nachrichten für Tim. Also die Wissenschaft sieht nicht eine gute Möglichkeit, um das BIP durch irgendeine Glückszahl ablösen. Nein, das stimmt. Aber der Matthias Binswanger findet das auch gar nicht so schlimm. Weil nur wenn man zusätzlich zum BIP noch das Glück misst, sagt das nichts anderes als eine Symptombekämpfung. Man muss natürlich dann aufpassen, dass das nicht einfach dazu wird, um einen Versuch noch weitere Indikatoren zu messen, neben dem Bruttoinlandprodukt. Und die bisherigen Versuche, sind genau äh, eigentlich zu dem Worten. Das ist zum Beispiel in Deutschland passiert oder auch in Frankreich unter dem ehemaligen Präsident Sarkozy. Da damit hat sich aber kaum etwas geändert. Im Gegenteil. Was könnte man denn stattdessen machen? Was hat er für einen Vorschlag? Ja, statt an der Oberfläche zu kratzen, müsste man das Problem an den Wurzeln packen und viel genauer in die Gesellschaft schauen. Wichtig sind schlussendlich die praktischen Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen. Was macht man eigentlich alles während dem Tag? Wen ist man glücklich? Wen ist man nicht glücklich? Und kann man das Leben so gestalten, dass man eben mehr Sachen eigentlich machen kann, die zum Glück beitragen? Und kann man diese Sachen vielleicht tendenziell reduzieren, die einem am Glück hindern? Das wird man aber natürlich nie können, zu 100% erreichen Es ist immer so eine Frage von mehr oder weniger. Aber wir müssen uns auch überhaupt mal anschauen, wie wir, wie wir arbeiten. Wir leben sozusagen in einer lustlosen Pendlergesellschaft, wo die Leute nach wie vor alle am Morgen in irgendwelche städtischen Ballungszentren pendeln, zur gleichen Zeit, damit möglichst auch viel Verkehrschaos entsteht. Und dann wird man eigentlich dafür gezahlt, dass man sich acht oder neun Stunden in einem Gebäude aufhaltet. Und nachher gehen alle gleichzeitig wieder zurück in ihre Wohnungen und Häuser, irgendwo in der Agglomeration. Und der Bisex-Pendler für so viele Tätigkeiten eigentlich völlig überholt, dass er im Industriezeitalter noch notwendig war, wo alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort haben müssen sein. Ja, und da zwingt uns jetzt die ganze Corona-Pandemie zu einem mega Umdenken. Meine, früher sind so viele Firmen geheißen, was Homeoffice? Ja, tut uns leid, das ist leider nicht möglich, die müsste ins Büro kommen. Und jetzt plötzlich funktioniert es, oder? Genau, man muss die Leute halt einfach zu ihrem Glück zwingen. Und ich sehe mich ja zwar schon so fest nach, dass man wieder unter die Leute darf, ist klar. Aber ich hoffe gleich, dass ein Teil von dieser Flexibilität, ein Teil von dem Homeoffice, das jetzt realisiert wird, ah, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass von dem ein etwas bleibt, von dieser Flexibilität. Ja, der Matthias Binswanger glaubt auch an die Chancen des Homeoffice. Also nicht nur noch Homeoffice, aber sicher zum Teil. Das heisst, man ist flexibler, oder? man macht zu gewissen Zeiten Homeoffice und dann wird man sich wahrscheinlich sogar wieder freuen auf die Tage, wo man wieder einen Arbeitsplatz geht, um die anderen zu treffen, wo es Besprechungen gibt. Und das gewinnt dadurch sicher an Qualität. Und das Zweite, was man gemäss Matthias Binswagen ändern ist die Leistungsorientierung. Menschen müssen sich bei der Arbeit jedes Jahr wieder neu beweisen. Das heisst, wir werden grundsätzlich als schwarze Schaf betrachtet und dann müssen wir beweisen, dass wir Leistung erbringen, dass wir eigentlich ein weißes Schaf sind 
Und dann werden wir, ist das auch gut am Ende des Jahres, dann werden wir im nächsten Jahr wieder auf schwarze schwarzes Schaf zurücksetzen und wir wieder beweisen, dass wir eigentlich ein weißes Schaf sind. Und solange wir in solchen System arbeiten, hindert das die Leute auch stark am Lebensglück, weil man verbringt dann relativ viel Zeit in der Arbeit. Ja, und die Arbeit wiederum gibt uns zwar Geld, macht uns aber nicht unbedingt glücklich. Das hat ja Douglas Adams so schön beschrieben in einem von meinen liebsten Büchern von allen Zeiten «Per Anhalter durch die Galaxis». Das ist so ein gutes Buch. Es ist Science-Fiction-Comedy, aber es hat mega viel Weisheit drin. Und im allerersten Kapitel beschreibt er als erstes mal die Erde. Dieser Planet hatte ein Problem. Die meisten seiner Bewohner waren fast immer unglücklich. Zur Lösung dieses Problems wurden viele Vorschläge gemacht, aber die drehten sich meistens um das Hin und Her kleiner bedruckter Papierscheinchen, und das ist einfach drollig, weil es im Großen und Ganzen ja nicht die kleinen, bedruckten Papierscheinchen waren, die sich unglücklich fühlten. <lacht> ja, ja, so genau ist es. Aber bevor wir zu pessimistisch werden, das heißt jetzt nicht, dass wir in der Schweiz irgendwie tot unglücklich sind oder schlecht leben. Wir haben im Vergleich zum Ausland ja so eine hohe Sicherheit und so viele politische Einflussmöglichkeiten und sehr wenig Korruption. Darum hat es auch schon seine Gründe, dass wir im World Happiness Report vorne dabei sind. Aber wir vermiesen uns das Glück zum Teil selber wieder durch künstlichen Stress, den wir uns schaffen, durch künstliches Fokussieren auf Sachen, die nicht funktionieren, die noch nicht perfekt sind, die nicht gut sind. Und das Glück liegt nicht in der Perfektion. Das Glück ist immer irgendwo in einem Zustand dazwischen. Danke vielmals, dass Sie so viele Punkte zu meiner Frage zusammengetragen haben. Ich fand es ist sehr spannend zu sehen, dass sich offenbar schon früher Wissenschaftler mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Jedoch aufgrund von unserem technologischen Fortschritt die Wunschlösung von diesen Wissenschaftler noch nicht umgesetzt werden Es ist auch interessant zu sehen, dass sich westliche Länder schon um diese Frage bemüht haben und offenbar mit mäßigem Erfolg gewisse Initiativen gestartet haben. Ich denke, die Punkte, die Herr Binswanger angesprochen hat, bezüglich der einzelnen Faktoren, die unseren Alltag bestimmen, dass die mit mehr Erfolg verändert werden könnten, wäre definitiv etwas, wo man könnte doch anschauen in der politischen Landschaft der Schweiz. Und ich hoffe natürlich, dass man etwas von dem wird sehen zukünftig Und jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünscht ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community.blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 462 0977. Durchblick, Wissen auf Wunsch. Produziert von Amila Recic und mir, Nikola Eberger. Initiiert und unterstützt von der Geber Stiftung. Merci Hannes Diggelmann für die Passage aus dem Anhalter und merci am freesound.org-Mitglied RTB45 für die Aufnahme vom Bazar in Timpu, der Hauptstadt von Bhutan. Schickt uns auf Recherche, wir schon kein Risiko. Musik